1: Gabriele Vasquez, dove sei? Sono nel parcheggio. Eh? Sono nel parcheggio. Eh, allora resta lì. No, cioè, suona che ti venga ad aprire. Sì, ok, questo è la radio del condominio. Esatto, ma rim- resta lì al telefono perché io devo lasciare il microfono non mi sente più esatto, esatto, esatto. eh lasciare il microfono venire lì ad aprirti e poi tornare qui quindi tu parla a vuoto mentre io arrivo
0: sì, si chiama professionalità questa
1: esatto esatto es- esattamente vedo che sei un ragazzo sveglio
0: eh va bene
1: <ride> Arrivo e eh. tu parla parla con gli ascoltatori
0: sì allora innanzitutto possiamo dire che eh, questa settimana è uscito finalmente eh, Funny Games io sono stato a vederlo purtroppo a pagamento perché l'anteprima stampa non è, non fui contemporanea con un altro film che ho dovuto vedere per cui non ho potuto fare non mi sono potuto sdoppiare ho ah. preso posto, tanto siamo entrati e, ed è sicuramente l'uscita più importante de, della settimana perché come era prevedibile è un'opera interessantissima a, presci, a prescindere dalla riuscita è, è proprio il concetto che, del, dell'idea che ha avuto Anneke che è una cosa unica nella storia del cinema
1: No, no, continua a parlare, continua a parlare
0: Sì, io una ah, dire ecco, che non, ha, non è uguale nella storia del cinema, anzi eh, lo dico più che come un'affermazione, anche come una domanda Nel senso che eh, io non riesco a pensare ad un altro esempio di un regista che rifà un proprio film e sceglie di rifarlo uguale Cioè, ah, ne abbiamo parlato ven- giovedì scorso Esatto, io l'ho visto ed è esattamente identico, identico nelle inquadrature, nei dialoghi, nei vestiti, negli ambienti, è assolutamente assolutamente identico. E in questo modo, alla fine, risponde alla domanda che un film, ma come anche un brano musicale, sono un prodotto... Di, che è l'unione di tante competenze, di tanta tecnica, più qualcosa di imponderabile e irripetibile, oppure sono un'opera scientifica che si può rifare mille volte, che l'artista può rifare mille volte e ogni volta viene un capolavoro. Cioè, un. Um, che ne so, per dire. Un, uh, Beh, se uno
1: lo fa uguale identico. Esatto, ma. Non deve un... venire per forza uguale all'altro, se è uguale identico.
0: Sì, però il concetto è il Getrotal potrebbe rifare identico a Qualeng? identico e verrebbe un sì. capolavoro uguale identico penso di sì eh, chi, cioè, questa è una domanda comunque non c'è una, un qualcosa di di più un qualcosa di oltre che era lo spirito del tempo che era Beh,
1: dal punto il... di vista musicale lo si può fare perfettamente lo spirito eh, magari capito, non è quello il, di il una risulta,
0: volta il risultato alla fine sarebbe indistinguibile assolutamente sovrapponibile e sostituibile
1: mm. Non lo so, sì, beh penso di sì, penso di sì. Eh, penso beh, allora, sì.
0: Anike ha rifatto il suo film eh, e il risultato. Allora, io partiamo dal presupposto. Io il vecchio film l'avevo visto qualche anno fa, un paio d'anni fa se non sbaglio. E non l'ho rivisto prima di vedere questo moderno, l'ho rivisto dopo aver visto questo moderno, per fare poi i confronti. Ehm, da, avendolo visto con due anni di distanza a me mi è sembrato assolutamente identico e perfettamente sostituibile quando poi ho rivisto subito dopo il vecchio mi sono accorto che ci sono delle, in effetti delle piccole differenze molto 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 piccole diciamo quasi maniacali eh, la, la più importante delle quali anzi sono due le più importanti una è l'introduzione del telefono cellulare che all'epoca non c'era una era così diffuso ed era, um, invece del telefono cellulare si usava un cordless per l'economia della trama e, e l'altra è il fatto, non ci avevo pensato che uno è in tedesco e uno è in inglese per noi sono tutti quanti in italiano perché tanto sono eh doppiati certo, certo. però l, siccome è un film che ha molto a che vedere a un certo punto con l'educazione le buone maniere l, il fatto che fosse in tedesco l'originale fa sì che ci sia un'attenzione più più maniacale eh, su questo versante, perché per dirne una solamente, il tedesco come l'italiano ha il tu e il lei, mentre l'inglese no, per dire, per cui ci sono dei, dei piccoli formalismi che non si possono ricreare nell'americano, ma appunto sono, eh, sono dettagli alla fine: sono dettagli, e il film secondo me è assolutamente assolutamente sostituibile. Eh, la, la cosa forte, come anche ha detto Anne, che, è che in questa maniera con una produzione americana il film arriva a un pubblico che la versione austriaca non poteva raggiungere perché comunque a, il pubblico degli americani che non vede cose che non siano americane b, eh, il pubblico un pochino più commerciale lo vediamo perché il film è pubblicizzato come il nuovo Arancia Meccanica è pubblicizzato a truffa proprio perché.
1: come il nuovo Arancia Meccanica?
0: Sì, ci sono i cartelloni per la città che dicono nel 1971 Arancia Meccanica vi sconvolse ora preparatevi a Funny Games mamma mia è un truffone perché eh, eh. è un film molto molto bello per carità, ma non, diciamo, non è Arancia Meccanica nel senso in cui se lo puoi immaginare uno spettatore comune, ha in effetti dei punti di contatto autoriali, però altissimi, per cui il, è normale che la gente rimanga delusa. Eh, io non l'ho visto al cinema, per cui l'ho visto con altre persone e le reazioni non sono state delle migliori. perché è comunque Eh sì, perché erano stati, erano stati ingannati proprio. Insomma, eh, è chiaro che è un.
1: Una
0: <ride> <ride> Sì, insomma, si sì, è. C'era un pubblico sbagliato, ecco, insomma. Mm. Eh, Però nel complesso, per chi chi non l'avesse visto il film, io comunque lo consiglio, andando. Sapendo di andare a vedere un film, un film tosto, eh, diciamo brevemente la trama, è la storia di una coppia borghese con figlio che va nella casa al lago, hanno questa bella villa sul lago, vanno a stare nella casa al lago e quasi subito ricevono la visita di due ragazzi ben vestiti, con una polo bianca, dei pantaloncini corti, veramente con la faccia da bravi ragazzi. Che entrano chiedendo delle uova, poi cominciano a rimanere in maniera un po' fastidiosa e insistente. Tant'è che gli chiedono di andarsene via, c'è un diverbio e comincia la violenza. Come questi qui come li menano, li chiudono in casa e si capisce che in realtà il loro obiettivo era. Eh, in maniera, in stile rancia meccanica entrare da dentro, fare casino eh, senza poi la finalità di rubare soldi semplicemente torturarli mm. e questa tortura alla coppia borghese è in realtà una tortura al pubblico perché tutti i medesimi con la coppia borghese subito che sono i, i meno eh, sono i buoni I, i, difesi, diciamo. insomma, sì, i, eh, difesi. i difesi e i buoni e il regista fa di tutto per torturarti perché gli nega qualsiasi possibilità di salvezza prima te le fa vedere insomma a un certo punto il bambino riesce a scappare ma tanto lo sai che non ce la farà il telefono cellulare sembra che ritorna a prendere ma non funziona la batteria scarica ci sono mille di queste cose che ti danno un senso di tortura incredibile fino a un colpo di scena micidiale che non rivelo che chi ha visto funny games conosce è clamoroso ma che rimarca ancora di più come il regista no stai seduto ti sto torturando tant'è che come spesso accade nel cinema di Ane che alla fine c'è un senso di rabbia forte è come se si avesse litigato col regista come se avesse litigato a morte con lui però eh, questa è la, è la sua forza incredibile, perché lo fa in una maniera molto raffinata, lo fa eh, in una maniera eh, molto, come dire, mh, intelligente, con un grande senso del cinema. Vedete, ci sono delle inquadrature che sono le stesse del vecchio, meravigliose, che non si vedono di frequente, insomma. Eh, per cui, se potete, in maniera pre- preparati a vedere un film bello autoriale, io lo consiglio ad andarlo a vedere. Funny Games.
1: Ah, rispondo a un po' di messaggi che mi sono arrivati in precedenza gioco in una sala, giochi alla texana dove è una sala, vieni a trovarmi magari se mi dici dove e mi fai uno squillo mi farebbe molto piacere, molto piacere e eh, poi qualche mese fa avevi 22 anni com'è che io invecchio e tu ringiovanisci? e eh beh eh, eh. anche io gioco a Texas a Piazza Capri oppure c'è il Light Nuts patrocinato dalla FGP dove fanno i satelliti e per gli EGP se vuoi info chiamami dottor Prog e adesso ti chiamo non scappi lunedì sera è passato un meraviglioso trio non ricordo bene il nome Uzeb gli Uzeb senza i Uzeb si è sentita la radio dal telefono da voce dal citofono della radio questa batte pure il telefono è <ride> scesso dal telefono è vero, Però ho fatti gli esperimenti faccio serate in una sala all'interno del palagreggio sopra il bingo via Ranuccio sta proprio al museo ma è lontano per me oh, ma è lontanissimo si gioca tutte le sere, ti di venire. quanto è il bain, bain comunque okay, chiamerò ti, ti questi devi amici a rovinare, cos'è? <ride> stai <ride> meditando di rovinarti ah, no 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 Tornei, tornei. Ma se in, in eh, il vecchio in inglese non facevano prima? Sì,
0: è verissimo. La verità, mi sono dimenticato di spiegare perché, in tutto questo, come è successo che Annika abbia fatto questa cosa, abbia rifatto un suo vecchio film identico. La verità è che gli americani volevano rifarlo, volevano rifare Fanny Games e Michael Annika era contrarissimo a questa cosa, assolutamente non voleva, eh, ma alla fine non decide lui, decide la produzione, quelli che hanno i diritti del film, per cui la produzione gliel'aveva dato agli americani, i quali avevano già preso Tim Roth, Naomi Watts, come sono nel film e a quel punto Ane che è disperato dal fatto che gli americani facessero il suo film ha detto no no fermi tutti o rifaccio io, lo rifaccio io e lo rifaccio identico perché non, perché lui non voleva che fosse toccato il film per cui se ne è assunta la cosa. lui si
1: poteva opporre a questa cosa e eh no che perché la non ha i diritti e appunto quindi potevano fare quello che voleva però sono stati bravi a ridarglielo a lui ah
0: sì certo certo sì sono, sono stati gentili a ridarglielo
1: bevo eh, scusate <ride> dopo due ore e mezza di chiacchiera. Apri le porte, via Apri pura. le porte, è vero. Allora, insomma, c'è, i film.
0: No, c'è un messaggio ieri. Dove? Ho visto Fanny
1: Games. Ah, eccolo qua. Penso sia il film peggiore in assoluto degli ultimi trent'anni, sconsigliato.
0: Eh lo so, non so se anche l'ascoltatore in questione è rimasto fregato da una cartellonistica errata. Il film peggiore degli ultimi trent'anni, insomma, dire roy di no, secondo me è un film molto raffinato, però capisco che fa arrabbiare, è un film duro proprio, duro con lo spettatore
1: canzone di Bob Marley l'abbiamo messa proprio in apertura di trasmissione due brani niente poco di meno che Va bene, allora parliamo di film e cinema, anzi di cinema e quindi film usciti questa allora, settimana. C'ho notizia, o che usciranno?
0: Ho una notizia pazzesca. Allora, la notizia bomba? Sì, cioè non è, ah, non è che l'ho io in esclusiva, però ah, il, c- la, c- la do. C- la do. C- la do perché sai com'è? Perché queste sono notizie scomode perché gli organi di informazione di questo paese certe cose, non se ne c- sono occupati
1: bravo, capito? Esatto. Mi piace così, uomo c'è, di rottura. Esatto, <ride> qui c'è il c- giornalista di strada. vai. Intorno al cinema espressionista
0: tedesco c'è omertà, bisogna dire. No, 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 la notizia è vera, innanzitutto, ah, ecco, preciso, è vero, non sto scherzando, perché chi conosce i fatti sa che è una notizia clamorosa. Eh, è stato ufficialmente ritrovato, sono stati ritrovati ufficialmente gli spezzoni mancanti di Metropolis. Si tratta ah. di, sì, di una ricerca che andava avanti da 80 anni e che era stata. Da 80 anni? Sì, dal 1900. no, da 60 anni, scusa, il a 80 ah. anni. Eh, da, da 60 anni andava avanti la ricerca. E. e e si erano ufficialmente perse le speranze tanto che nel 2002 mi sembra è uscito il DVD etichettato come definitivo allora raccontiamo la storia perché è una storia incredibile Metropolis si tratta di un grandissimo film di fantascienza eh, tedesco del 1927 una delle opere d'arte più importanti della storia del cinema un film meraviglioso che ha ispirato tutta la fantascienza dico solo una cosa che è la più evidente il C3P8 il robot di Guerre Stellari è palesemente preso dall'automa di eh, Metropolis, è un omaggio voluto per, dire, per come dire quanto poteva essere avanti quel film. Eh, non solo, poi era anche un grandissimo film. Poi si parliamo di un film di 80 anni fa, quindi proprio. Esatto, ma anche le città, la città con le macchine volanti sì. costruita a strada, insomma ce l'aveva tutte. Eh, il, il caso volle che il film al momento della distribuzione americana fu tagliato pesantemente, molto, molto tagliato. Eh, ci fu la guerra in Germania e andarono distrutti i negativi originali. Per cui, per un motivo o per l'altro, per quei casi assurdi della storia del cinema. Ci siamo, do, dopo la guerra ci siamo ritrovati con un metropolis tagliato a cui mancavano delle scene ed è il metropolis alla fine che abbiamo visto tutti quanti perché eh, l- chi ha visto l'originale penso sia morto ormai non, non c'è più nessuno che lo ricorda e si può dire ragionevolmente che metropolis sia diventato il mito che è rico- riconosciuto come un'opera d'arte invenzione monca, senza delle scene tra l'altro, senza delle scene abbastanza importanti, perché la trama, verso la fine, comincia a avere proprio eh, dei problemi. Sì, è vero, è vero. Era anche montato male, aveva proprio dei problemi di montaggio, perché non si sapeva come montare le altre scene, si erano perse le indicazioni. Nel 1985, eh, Giorgio Moroder ne fece una versione famosissima, perché aveva la musica anni 80 come sottofondo, che tra l'altro può suonare come una porcata indegna, ma era una cosa stranamente appropriata, funzionava molto bene. Ma non solo, faceva un'operazione filologica ottima, ricostruendo quelle parti di trama che mancavano e in effetti col suo montaggio e con la sua... lui quando mancano le scene mette dei cartelli che spiegano cosa dovrebbe succedere, in effetti la trama affilava un po' di più. Poi nel 2002 come ho detto c'è stata l'edizione definitiva perché sono stati ritrovati gli spartiti originali del, della colonna sonora eseguita alla prima del film
1: e accanto, non c'era. La, certo, era, c'era sonno, era muto, giusto, ricordiamo giusto, che era, muto, era, detto, era un film, film muto, muto, quindi non, non una Suonavano una la colonna sonora con l'orchestra. Esatto. Insomma, con un,
0: nel, nella prima, poi negli, altri, negli spettacoli tradizionali c'era il pianista in sala. Eh, per cui c'era questo, questa partitura che a margine aveva delle note riguardo la trama, perché eh, non essendo sonorizzato, non, bisognava fare attenzione ad andare in sincrono per cui eh, c'erano delle notature su quello che accadeva. Da quelle note hanno ricostruito effettivamente come era la trama hanno trovato cosa c'era in queste scene mancanti, Eh, per dire per chi conosce il film ci sono tutte delle indiscrezioni sul motivo per cui Rotwang lo scienziato pazzo perde una mano Eh, si scopre una una sala della della sua casa che non si era mai vista Eh, e ehm, e appunto è stata fatta questa edizione in DVD con la colonna sonora originale risuonata e siccome suonano la colonna sonora originale anche la storia deve avere quella durata, deve svolgersi in quell'arco e insomma Funzionava e finalmente aveva un senso anche il finale della storia. Però adesso, ritrovata questa mezz'ora di scena, che è una infinità. Ma scusa, dove l'hanno ritrovata? Ah, giusto, l'hanno ritrovata Eh. in Argentina nei sobborghi di Buenos Aires Ma in è, un è, istituto è... di cultura che eh, l'aveva nello scantinato ora, questo particolare dove è stata ritrovata, ammetto io mi sono documentato su varie fonti anche internazionali non è chiarissimo personalmente mi sono fatto l'idea dato che è stato ritrovato in Argentina che lì è stato portato da qualche no, nazista. secondo certo. me sì perché comunque troppe cose tutte insieme quello era un film tedesco eh, è stato ritrovato in Argentina per cui è probabile che sia così al momento starà, eh, verrà restaurata e uscirà l'edizione ma in, è,
1: una, per, è una pizza cioè un, sì. il master o è una pizza, una pizza da cinema? no, sì, una,
0: no è, è, è il master perché sennò non potrebbero fare la cosa è il master
1: è il master originale
0: hanno trovato? sì ma non, non ce n'è solo uno dei, i, i positivi, i cosiddetti positivi non è solamente uno sono, spesso sono più di uno dipende quante ne vengono stampati dai, dai quali poi si fanno i, i negativi che sono le, e, insomma il ritrovamento è clamoroso perché la ricerca è durata un tempo infinito. Eh sì, 60
1: anni, una cosa spaventosa. Pensa,
0: pensa che non è il più clamoroso il più clamoroso ancora del ritrovamento Scusa, che già... Scusa, una avvenuto. domanda,
1: ma chi, chi l'ha ritrovato? In questo istituto di cultura ma l'hanno chi? ritrovato.
0: I tenutari non c'è un essere umano, evidentemente facendo ordine, riordinando smantellando. C'è stato, eh, guarda,
1: c'è fatto... questo filmetto qui, oh, con con esatto <ride>
0: Dunque, dicevo, non è il ritrovamento più clamoroso, perché il più clamoroso fu quello della Giovanna d'Arco di Dreyer, che eh, per un incendio, credo, questo non sono sicuro, credo per un incendio, andò perduta quasi subito, quando Dreyer era proprio in vita. Infatti lui stesso la rimontò con i chuck scartati. E quella ufficialmente l'abbiamo conosciuta tutti con i shakescati, ed mm-hmm. è diventato un capolavoro con i shak scartati. E fu ritrovata negli anni Ottanta una copia eh, presa a noleggio da un manicomio in Norvegia che non l'aveva mai restituito, che i matti se l'erano tenuto <ride> ed è rimasto lì per altri no, 60 anni. Intorno ai 60 anni, 50 anni, 60 anni, era rimasto là ed è saltato fuori solo negli anni Ottanta. Per cui solo negli anni Ottanta abbiamo conosciuto la vera Giovanna d'Arco di Dreyer e, ma ormai era già un capolavoro, ormai era già. Quindi
1: è diventato un bigabola, un bigabola.
0: Big Infatti la cosa incredibile di questi eh, ritrovamenti è che poi il cinema comunque vince sempre cioè Metropolis senza mezz'ora di film è diventato un capolavoro.
1: A Giovanna d'Arco dei ciacchi scartati, mitico. Beh perché evidentemente erano dei capolavori al di là esatto c'è cioè qualcosa, dei, dei che, vecchi, va qualcosa che va oltre qualcosa che va oltre e sono quelle cose come mm-hmm. dicevo qualche giorno fa, eh, Miles Davis of blue. Mm-hmm. Cioè sono cose eh, che sì. cioè, che N- nessuno sa come, come riesco, come, come un essere umano. e
0: eh, ma torniamo al discorso di prima. Miles Davis avrebbe voluto riregistrare Kind of Blue il giorno dopo? E sarebbe venuto uguale? Questo è il discorso sul film piano Con
1: le partiture davanti sì, mm. con la partitura davanti sì. Ma il momento, cioè fotografare quel momento di Kind of Blue, è stata un'esperienza unica. Cioè, Beh, sì. nel, nel mondo, nella storia della musica, non esiste un disco più bello di quello. Cioè, non c'è chissà quel giorno che cosa è successo. Perché sono riusciti a scrivere quella musica a suonarla in quella maniera a fare quel capolavoro sì, della storia, ragazzi, della, della umani musica umani come noi. Cioè, gente non più un essere Io ho dei dubbi che su Miles Davis eh, fosse stato un essere umano, infatti, tra
0: virgolette, normale. Insomma, si è... pensa
1: sia un alieno come Hendrix, ma insomma, <ride> al di là di questo, però, esistono quella serie di congiunzioni astrali che che sono rarissimi nel, nel, nella storia, in questo caso della musica, certo. parliamo della musica, che un disco come quello sia riuscito perfetto, perché è un disco perfetto, non esistono altri altrettanto perfetti come quello, non a caso nessuno critica, nessun critico giornalista, eh, esperto di musica, eh, nessun ascoltatore, cioè nessun... Mm-hmm cioè me... c'è cioè accordo totale c'è accordo, è una cosa assurda non si, è, non si è mai verificata in nessun altro disco della storia eh sì cioè, prendo ovviamente. l'esempio The Dark Side of the Moon, è criticatissimo ah. seppure è un bel no, non stiamo ai livelli di, per carità stavo facendo un paragone, ah. non stiamo ai livelli di, di Candle Blue, però insomma tutti dicono ha un bel disco, però insomma la critica è assolutamente spaccata su questo mentre in Candle Blue non esiste cioè non c'è nessuno al mondo cioè, nessuno eh, ne, ne, che ha acquistato il disco gli eh, appassionato di musica di jazz, di rock, di metal di hardcore, di crossover cioè nessuno al mondo dice che quel disco è brutto perché non, c'è, non ci trova nulla di brutto cioè, trova solamente il massi, la massima espressione della musica dell'uomo e tu che è quasi una coincidenza è indipendente... che è stato registrato
0: perché quante cose sono accadute così meravigliose e non registrate ah
1: porca miseria ed è indipendente dal gusto musicale sì. perché oggettivamente quando stai davanti a questo disco qui non puoi dire sì ma io faccio solo mi sento solo metal no perché rimani talmente catturato da, da quel disco che dici Cioè il jazz mi fa schifo non lo posso sentire ma quel disco lì cioè vince su tutti è, è un capolavoro Così penso accada anche, sia sì, accaduto per sono, questi, film questi film sono rarissimi. Quanti saranno i film capolavoro nella storia Quello, del que- cinema? D-
0: diciamo quelli che possono colpire chiunque. che, che Sì, dice, la- l'assoluto, la guardo, però questo. Eh. Ma saranno quelli universali: saranno 3, 4. E secondo me, questo è un parere personale: sui 3, 4, due sono di Chaplin sicuramente, sì. quello è un cinema universale perché ha anche travi- ta- la caratteristica che non è, non è obbligatorio che sia così, però quello ha anche la caratteristica di essere anche basilare anche proprio terra terra che è una cosa difficile per un grande capolavoro essere terra terra
1: guarda, dici la stessa cosa di Kind of Blues e tu pensi che il, bra- il penultimo brano che è un blues è, suona- cioè, è suonato, si basa cioè la struttura è, è fatta con due note cioè, sono due note che suonano per nove minuti Due note. Pa, 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 e sopra naturalmente poi si sviluppa tutta la, eh, la, la, la struttura musicale, quindi eh, eccetera. Però sono due note, quindi è infinitamente
0: semplice all'infinito. Chiunque reale. può
1: fare pa, pa anche chi non sa neanche suonare il pianoforte va pa, pa, pa. Poi l'improvvisazione, quelli, vabbè, uh-huh. certo, certo. Sono geni, ma, cioè, mai più nella vita loro hanno improvvisato in questa maniera cioè non si è mai più verificato nessun musicista ci
0: sono dichiarazioni in merito cioè loro comunque loro, so, col Trainfin che ha vissuto e Miles Davis che ha vissuto pure un po' di più hanno detto sì in effetti sì anche quello pure secondo me è incredibile non so come ho fatto
1: non lo so però mm-hmm. esiste un libro proprio, è stato scritto un libro proprio su of Blue pensa un mm-hmm. disco di um, quanti so 35 minuti 40 minuti un tomo è stato cioè, scritto 61 cos'è? 59 59, okay. 59. lo stesso Quindi...
0: anno in cui ho girato i 400
1: colpi pensa che mm. anno anche quello è un grande film eh, sì. qual è quello? Uh, quello di Chaplin? di, di cui dicevi
0: eh, secondo me il Monello il, il Monello e ci potremmo anche mettere la febbre dell'oro forse veramente nei, nei temi universali ma il Monello secondo me parla a chiunque parla al contadino del caucaso e a, e a Briatore no, parla a chiunque mm,
1: mm. uguale di Gandalf Blue penso Beh, siano ci sì. possano... andiamo avanti ci siamo persi ci troviamo <ride> per qualche istante a tra poco Un pezzettino dovevo metterlo per forza, me ne scuso eh, per gli forza, ascoltatori. Sì, sì. Anche io mi,
0: mi ero perso un attimo su Flacco. Eh, sì.
1: Allora un po' di messaggi. Mentre Giorgia, che salutiamo, si è perduta in una strada sterrata a capena. È stupendo, alberi e niente altro. Solo voi con me alla radio. E la radio, fenomenale. Dunque ci sono domande per te. eh Sono pronto. Aspetta, eh, devo che ci avete bombardato anche il finale è identico perché non ho capito bene il pezzo del telecomando però lo considero un gran bel film e già immaginavo che non avrebbe avuto niente a che vedere un'arancia meccanica.
0: Sì, il finale identico il pezzo del telecomando a cui fa riferimento è quella svolta, si può dire del telecomando tanto non si capisce, è quella svolta di trama incredibile che appunto come dicevamo prima ribadisce, se lo dico per, per l'ascoltatore eh, ribadisce il, la forza del dittatore regista che, che nega allo spettatore qualsiasi possibile soddisfazione e anzi lo tiene lì a essere torturato c'è un altro messaggio interessante, dice: Ho visto ultimamente sul digitale il bosco fuori. Ho vomitato, che ne pensi? Eh, se adesso controllo se è quello che penso: Il, il Bosco Fuori, il film dell'orrore italiano su quella casa in mezzo al bosco. Se è quello, eh, potevamo incontrare. Eh, sì. Poteva essere che ci incontravamo al bagno a vomitare, perché anche io stavo.
1: No. Mamma mia, una ma cosa da mettersi le mani nei capelli. Terribile. Segnate su un film di Evangelinos. Evangelos. Neo sì, si evangelino. Con l'attore che fa
0: frodo, cioè Elijah Wood. Sì, l'ho sentita questa voce, ma rimane voce al momento, non ci sono le conferme ufficiali, se non sbaglio.
1: Qualche anno fa al Festival del Cinema tedesco proiettava una versione di cui parlavi e già alcune ispezioni dissero che li trovarono in Sud America. Sì, però non si
0: tratta comunque di questi,
1: questa è una notizia del, di una settimana fa. Sbaglio, anche il gabinetto del dottor Caligari è stato ritrovato in un manicomio, lo disse il mio professore di cinema. Ma non vorrei confondere. No, credo
0: che ti confondi con Giovanna d'Arco, perché il gabinetto del dottor Caligari, cioè, la, mi sembra, non ci siano stati problemi di, eh, di ritrovamenti, insomma ce l'abbiamo sempre avuto.
1: Romano Scavolini, lo conosci?
0: Adesso mi sembra di no, però controllo che film ha fatto, forse mai che sono io che non ricordo il nome.
1: Allora, il titolo del disco di Messi si scrive Kind of Blue. Blue. Blue, blue, sì, blu-è. con lei. Kind of Blue. Eh, no, ufficialmente non conosco Romano Scavolini, vedo
0: che se non sbaglio è un regista italiano di horror, ma non, uh, non lo conosco.
1: Ah, film che usciranno e che hai visto. Allora, eh, è già
0: uscito, non abbiamo parlato l'altra volta. Però, Joshua eh, Joshua è un uh, si spaccia un po' come un horror estivo, ma in realtà è qualcosa di più complesso. Fortunatamente, fortunatamente per, per noi critici, che siamo l'unico tipo di pubblico che conta, diciamolo, non no, quello no. che no, Fortunatamente finisce malissimo, perché altrimenti non avrei saputo che pensare di questo film perché è un film molto molto strano, racconta di un bambino eh, in una famiglia molto per bene, molto ricca di New York, eh, questo bambino che è indubbiamente strano, eh, cioè è strano perché di quelli che non voglio giocare a calcio preferisco leggermi un libro mi interesso delle mummie di 8 anni, è eh, un bambino di otto anni e ovviamente essendo così un anche
1: bambino posato,
0: è anche abbastanza inquietante, essendo così posato in questa casa che è un po' ricorda eh, Rosemary's Baby tant'è che si subodora cioè, qui chissà che succede qui c'è stato di mezzo o satanismi o mm. omicidi efferati e questa cosa viene portata avanti tutto il film c'è questa aleggia, questa tragedia che si sta per compiere perché poi c'è un altro bambino in casa molto piccolo, la sorellina piccola appena nata che a lui non gli va molto a genio ma non succede nulla da questo punto di vista, succedono cose invece alla madre, la madre sembra impazzire per per le troppe pressioni, il padre ha problemi sul lavoro, Eh, il film non è noioso però va avanti continuando a promettere continuando a promettere ma senza mantenere e non rivelo cosa succede alla fine alla fine succedono molte cose eh? però secondo me sono veramente cioè svacca proprio alla fine mentre tutta questa parte iniziale di creazione della aspettativa è fatta fatta molto molto bene perché eh, si mettono in piedi tante, eh, tante possibili trame il, il regista sa benissimo come farti credere delle cose semplicemente con uno sguardo inquadrando una cosa da lontano e te già ti sembra di aver capito tutto quando invece poi non è, non è, esatto eh, è un film abbastanza angosciante se, specialmente se <ride> eh, non so, avete da poco messo su famiglia eh, cioè non andate ammiglio. a vederlo Sì, è particolarmente angosciante perché in effetti mette in piedi, cioè lavora molto sulle paure inconsce della famiglia che nasce, di un, specialmente del padre perché si concentra molto sulle paure del padre eh, del, di quello che potrebbe succedere, del non alla fine avere un figlio e non conoscerlo fino in fondo insomma è da questo punto di vista è forte, però finisce proprio da mettersi le mani nei capelli e fortunatamente noi critici possiamo scagliarci, fortunatamente allora,
1: stasera un bell'onore di Gio D'Amato ma no, ma rispolveriamo Metropolis questa sera, mi sembra la Eh, la sera eh, giusta per festeggiare che ne dici dell'ultimo film del regista di The citato ah, citata Federica. di
0: M. Night Shyamalan e il film in questione è uh, E venne il giorno uh, io amo molto i film di Shyamalan i primi, cioè uh, Il Sesto Senso era bellissimo e anche Unbreakable mi era piaciuto molto, poi mi è sembrato che sia andato giù da, sempre più giù come livello e E venne il giorno lo trovo terribile l'ho trovato veramente una un film girato bene perché lui gira benissimo ma poi scritto malissimo con dei dialoghi incredibili dei personaggi piattissimi insomma veramente io lo sconsiglio e venne il giorno perché sa tanto specialmente quando arriviamo alla fine e si scopre il motivo perché il film inizia con tutti gli uomini muoiono piano piano lentamente muoiono si uccidono tutti quanti senza un motivo gli uomini sulla terra alla fine poi si scoprirà il motivo ed è una cosa da mettersi le mani nei capelli veramente da, da gridare per, per riavere i soldi
1: ti ringrazio, non ho rivisto Apocalypse Now, grazie del consiglio. Ah,
0: grazie, grazie. Ti sto
1: ascoltando e sto per decidere di convertirmi al fanatismo nei tuoi confronti è Chiara da <ride> poi
0: dice Boris Sollazzo ormai si dà troppi adesso lo dirò a Boris di, di moderarsi ormai quando ci vediamo solitamente poi alle proiezioni si scherza molto su questa cosa eh, perché poi ovviamente anche a lui arrivano messaggi di apprezzamento e contro di me però brava Chiara sei del partito giusto brava
1: <ride> mi sembra strano contro di te <ride> <giusto>. <ride> <ride> secondo me lo dice apposta per pareggiare sì
0: esatto in realtà <ride> sicuramente non è vero
1: <ride> allora altri film usciti <ride> allora questa settimana
0: esce e ne parliamo un'altra volta perché comunque esce adesso Boy 2 il, il seguito di Boy molto molto atteso uh, si tratta sempre di un film ah ma esce oggi? si sì, esce eh, io dai che lo
1: cercavo lo cercavo nei, nei cinema ma, dicevi, ma tu guarda già non lo fanno eh, più non lo fanno più
0: e l'avevi trovato da altre parti scommetto no neanche
1: hai... <ride> prego andiamo avanti e insomma esce oggi Il Boy 2
0: eh, che è appunto il secondo capitolo della saga di El Boy sempre diretto da eh, Guillermo del Toro che era il regista del primo ma anche il regista della spina del diavolo e di, eh, il labirinto del fauno film che io, mi sono piaciuti tantissimo e, eh, e secondo me El Boy, è, e El Boy 2 è esattamente come il primo, cioè eh, è un film supereroistico buono che non aspira a essere più di quello che è, il che è un pregio perché fa bene quello che vuole fare eh, un sacco di, di ritmo, eh, ben girato, buon tutto. Poi c'è, c'è la fotografia di Guillermo Navarro, che è il direttore della fotografia di fiducia di Guillermo del Toro, che è fortissimo, è veramente bravissimo. E si vede qui. Poi ci sono anche più soldi, essendo il secondo capitolo, il primo è andato molto bene. Qui ci sono eh, un uso migliore degli effetti speciali, eh, non un abuso, ma un uso migliore. Insomma, si vede tutto quanto più raffinato sì anche leggermente più raffinato perché si vede che insegue di più le fisse di Guillermo del Toro, per esempio Guillermo del Toro è fissato tu l'hai visto il labirinto del fauno? No no no. no, no, no. è fissato con gli occhi, cioè con le pupille proprio uh, i, le creature che idea lui e il suo team, poi viene detto che non è solo lui comunque hanno sempre qualcosa di particolare relativo agli occhi, hanno le pupille dislocate in parti strane del corpo e, e queste, queste altre uh, fisse di Guillermo del Toro si ritrovano di più in questo film, segno che mh, ha avuto più possibilità comunque uh, come ho detto io non sono un grande fanatico di Hellboy e l'ho trovato a livello del primo che insomma è già un pregio perché magari tutti i sequel fossero a livello del, degli originali per cui alla fine secondo me è un, gran, un buon intrattenimento ecco. pizza e cinema beh esatto eh? esatto.
1: prima pizza, pizza poi cinema Esatto, pizza e il boy, e poi tutti al oh, ah, <ride> gran serata Che ne pensi di Enzo Castellari? Telegrafico perché abbiamo un quarto d'ora grandissimo, grandissimo Castellari no, non potrei dire nulla di male ti è piaciuto Donnie Darco? Mi piacerà un po' di Cina, per me è un capolavoro?
0: Eh, sì, Donny Darco mi è piaciuto abbastanza, non lo trovo un capolavoro, ma un film senz'altro interessante, meno banale di quello che sembrerebbe, eh, perché è un film di quelli intreccio, molto di quelli da, da, da pensarci molto, che lasciano molti buchi che vanno colmati poi dallo spettatore. Però è anche girato bene solitamente questi film qua non sono girati bene. Invece Donny Darco anche, insomma, è, per cui uh, mi, mi piace
1: abbastanza. Denti è piaciuto, Scavolini ha diretto un film da cui Argento ha ripreso Profondo Rosso e non solo. Ah, non lo sapevo. Tit deve, deve uscire, deve uscire, vi dico rapidamente, non vedo
0: l'ora di vederlo, non so se ne avevamo già parlato qui, eh, vi dico rapidamente la trama, è eh, un film dell'orrore che narra di una ragazza che ha i denti nella vagina ah è brano. vero ne
1: avevamo parlato esatto. sì.
0: e sono ansiosissimo di vedere questo qua che, il film, cioè questa è la che fobia. non è un
1: porno ricordiamolo non, sono, non si vede
0: nulla eh, questa è la fobia definitiva dell'uomo Io non, eh, sono ansiosissimo di vederlo e farmi una bella idea sul, eh, su questo film
1: film su Guevara in due parti uscito già tolto nelle sale e ancora deve uscire come si chiama? Eh, si chiama C deve
0: ancora uscire è stato presentato a Cannes di Soderbergh qui dobbiamo ancora vederlo.
1: No Federico non è quello di con Cage motociclista il boy. Quello è eh, Ghost Rider ed è terribile. Una <ride> no. cosa brutta però. Hai ah, un altro lettore Apocalypse mi ha fatto tardare un'ora e mezza per fast pazzi grande pazzi Che ne pensi del casotto brutti sporchi e cattivi grandi grandi specialmente per preferisco me. brutti sporchi e cattivi lo trovo terribile avanti perché? anni
0: luce poi c'è anche il <ride> cina di custulis avantissimo veramente è brutto visto martedì sera cosa? è il body? eh chi
1: lo sa forse è il body eh. è uscito ieri Allora, altri film usciti o che usciranno? Ecco,
0: film da evitare, categoria film da evitare. Esce il mio sogno più grande, che è un film sul calcio girato dagli americani. eh, È un film con Andrew Shu e Elizabeth Shu, Elizabeth Shu è una matrice famosa, se magari il nome non dice nulla, ma a vederla la si riconosce. Per esempio, la ragazza di di Michael J. Fox in Ritorno al Futuro 1 per dire, insomma, ha fatto parecchie cose. E Andrew Shu aveva fatto Melrose Place, per cui è un altro volto noto. Sono parenti. Hanno fatto questo film sul calcio che. Incredibilmente è la storia loro, di quella loro famiglia, perché racconta la storia di questa famiglia dove il figlio grande giocava a calcio e muore in un incidente e la figlia femmina si batte per diventare calciatrice e riscattare il nome della famiglia, che è la storia di Elisabeth Schuside, come ho letto, che è una cosa abbastanza impressionante. Il film è abbastanza ridicolo come film, il calcio come viene reso è totalmente ridicolo invece, perché comunque per quanto Um, ci siano buone scene di calcio, di palleggio eccetera eccetera già poi il calcio è difficilissimo da filmare ma è la concezione dello sport che è all'americana cioè concepiscono il calcio come il football uno sport dove, import- dove il, eh, l'importante è farsi valere dove non esistono gli schemi dove non esiste la difesa insomma Veramente, veramente ridicolo sotto tanti 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 punti di vista per cui eh, direi di evitarlo senza, senza alcun dubbio si chiama il mio sogno più grande e
1: non andatelo a vedere tit pessimo la show non aveva fatto anche via da Las Vegas poi eh, su Kenny Il guerriero ne abbiamo mi... parlato giovedì scorso. Sì, lei, in due parole
0: non è un gran film, rielabora la storia molto rapidamente per andare dritto alla parte su Souser, però io capisco benissimo che forse alla fine per un vero fan vale la pena andarsi a vedere Ken sul grande schermo.
1: Bene allora altre cose da non vedere sì, eh esce questo
0: se volete lo potete anche vedere vi autorizzo se volete potete anche <ride> vederlo. Eh, Roghi il solitario Roghi il solitario è una traduzione pessima del, eh, del titolo originale che è War Guerra ed è il film con Jet Lee e Jason Statham eh, Jason Statham ha fatto i film di, eh, di Guy Ricci come Snatch e eh Beh, bellissimo e Stock, molto belli, e ha fatto anche il bellissimo Crank dell'anno scorso ed è con Crank è diventato un po' un'icona del Cinema eh, d'azione spicciolo, cioè è diventato un, fino al, al momento almeno. È carat- un caratterista che fa spesso eh, ruoli del poliziotto dai metodi spicci, che al karate risponde con le pizze, più o meno. Eh, e fa questo film con Jet Li grande maestro d'arti marziali, che viene dal Vuxiapan dalla Cina, che ha dichiarato: non farà più film di arti marziali, dichiarato l'anno scorso. E, e è appunto un, un poliziesco eh, girato in America, ma la storia ha un sapore orientale, sapore orientale dei polizieschi orientali, come uh, i film di Andrew Lau, sembra, e cioè è una storia di due colleghi, uh, uno dei quali muore, l'altro vive, vive per prendere il, uh, l'assassino di questo, di questo, del collega morto, che è poi un sicario, che eh, fa avanti e indietro tra la mafia cinese e la mafia giapponese in America per mettere l'uno contro l'altro che sembra un po' eh, il pugno di dollari. Eh, il tuo si inserisce la figura di Geno Poi ci saranno mille annizioni finali come è tipico del cinema cinese. E, e insomma, è un film molto spicciolo. Eh, intendiamoci: niente di raffinato per niente. Però eh, ci sono belle sequenze d'azione. Vedere Geson e Jet Lee insieme che se le danno è un piacere è una, un film grossolano all'americana che può piacere, ecco mm. insomma può, può non la deludere. La
1: spacconata.
0: Esatto se non ci si aspetta molto non si rimane delusi, ecco
1: altri C- film da non vedere?
0: No, per, ah, ci, siamo, ci siamo, per, siamo per la settimana eh, passiamo alla televisione?
1: Sì, passiamo alla televisione ma ah, qui
0: però, c'è qualcuno che ha
1: già visto War allora un film dal titolo italiano sembrava una boiata invece mi è piaciuto tanto e se mi lasci ti cancello eh sì un grande classico della mala
0: titolazione all'italiana aveva un titolo originale molto più poetico che era Eternal Sunshine of a Spotless Mind che però è stato tradotto così e chissà non si è mai capito se abbia fatto danni o no questa titolazione perché se da un lato tanti che lo vorrebbero vedere vengono scoraggiati da un titolo così stupido dall'altro tanti che non lo vedrebbero mai vanno a vedere un film che pensano leggero e si trovano di fronte a un'opera importante per cui alla fine, certo poi a livello teorico non andrebbero fatte queste cose su questo siamo d'accordo tutti, andrebbe preservato l'intento originale dell'opera però a un livello commerciale ci si continua a chiedere se sia male o no qui dicevo Andrea ha visto War ma non non gli è piaciuto di di Statham molto meglio Trasporter 1 e 2 ma non lo so, non saprei, non saprei
1: Crediti once, Loren, ne eh. abbiamo già parlato, sì, ne abbiamo sì, parlato. Sì, abbiamo parlato,
0: te hai avuto modo di screzzare la colonna sonora a dovere. Sì, <ride> Però sì. il film è valevole, eh? il film è valevole, è un gran bel film. Uh, allora, televisione. In televisione fa- uh, c'è un caso stranissimo. Uh, uh, cult, cult Italia, la rete satellitare, manda sabato, cioè dopodomani, alle 21.05. Film Rosso, uh, Film Rosso è un, il terzo dei tre film della trilogia dei colori, infatti il titolo completo è Tre Colori Film Rosso, che è una trilogia girata a cavallo a metà degli anni 90, cioè a metà degli anni 90 da Christos Chieslowski, eh, è un film bellissimo, bellissimo, eh, che porta a conclusione la trilogia ma può essere visto anche indipendentemente, i film non sono legati se non da macro argomenti, sono film blu, film bianco e film rosso e sono come i colori della bandiera francese e ognuno affronta un tema libertà Liberté, Fraternite, Egal. Eh, il film rosso, dicevo, è stupendo e lo consiglio, ma in maniera totalmente casuale, il giorno dopo, sull'A7, quindi su un canale eh, via etere, a 1.35 del mattino, fanno film bianco. Uh, che è il primo della, della trilogia che tra l'altro è anche il più divertente perché è girato con un piglio molto più ironico uh, è il più polacco dei film perché Chieslowski è un regista polacco ma la produzione di, di, dei film tre colori è francese ovviamente però uh, dicevo film bianco è il più polacco perché ha una parte che si svolge in Polonia e ci sono gli attori feticcio di Chieslowski uh, io li consiglio entrambi uh, anzi li consiglio tutti e tre film bianco, film blu e film rosso uh, ripeto questi qui li fanno uh, su uh, sabato su Cult Italia alle 21.05: tre colori film rosso. E domenica sulla 7 alle 1.35 del mattino: tre colori film bianco. Eh, martedì fanno un film imprescindibile per gli amanti della musica. Eh, L'altra faccia dell'amore. Tu l'hai visto? No, no. È eh, il film rac- di Ken Russell che racconta la vita di, t- di Tchaikovsky no, no. Eh, è imprescindibile per gli amanti della musica non solo classica secondo me perché eh, ha, è un film superato da tanti punti di vista come molta del, dell'opera di, di Kerrasser, che era ed è un grande regista ma purtroppo aveva intrapreso un binario che non è stato più proseguito per cui molte delle sue cose viste oggi suonano un po' ridicole anche se all'epoca non lo erano anzi erano devastanti comunque l'altra faccia dell'amore eh, che in originale si chiama Music Lovers ha eh, alcune tra le più belle sequenze video che accompagna una musica, cioè quando lui suona eh, o risuona comunque la musica di Tchaikovsky, eh, vi sono abbinate delle, delle sequenze, alle volte sono dei ricordi, alle volte sono delle cose immaginate, alle volte addirittura sono eh, il, ciò che immaginano l, gli spettatori, gli ascoltatori che stanno nella sala e ascoltano il concerto e sono fenomenali, fenomenali per quello che trasmettono, per quello che mostrano e per come si, sono in armonia con con la musica, un'armonia che non è come quella dei videoclip, che è molto che è molto dovuta al ritmo, ma ha un'armonia per concetti, insomma è un 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 film dotato di di una grandissima componente visiva oltre che chiaramente sonora perché è un film sulla musica come ho detto per molti versi forse è un po' superato alcune scene forse un po' ridicole viste oggi un po' una carnevalata però da altri punti di vista per esempio la la scena del, del, del vagone letto per chi la ricorda è ancora ad oggi una scena fenomenale ecco Qui dicono non è il regista di Tommy che è Russell? Sì, è il regista di Tommy che è
1: Russell. Allora, Fabiola che è un'esperta a questo punto possiamo dirlo. Mm.